0: 3, 2, 1, GO!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seres sapientes de todo o Brasil! Estamos aqui em mais um episódio do It's Me! E essa semana, a bancada será... Gabi navega! Oi! A nossa psicóloga da vez...
0: Quase metade, metade psicóloga.
1: A nossa metade psicóloga e que tomou <risos> o título de Boris de vegetariana do It's Me.
0: Por que tomou o meu título? Eu peguei, eu peguei a carteirinha, peguei a carteirinha. Pegou a
1: carteirinha de vegetariana. A gente
2: tá é. dividindo essa cadeira aqui. É, é, porque,
1: é porque hoje eu tô em minoria, sabe? Eu sou o único carnívoro da vez. Eu tô me sentindo um <risos> pouquinho <risos> oprimido. A gente pode pelo menos fingir que Boris volta a comer carne só pra não ficar aqui tão deslocado?
0: Nunca. Posso falar? Na real, posso lançar uma polêmica? Na verdade, você nunca foi carnívoro. Você é carnista. Porque o nosso corpo é desenvolvido para ser herbívoro. Assim, só joguei aqui pra você não conseguir isso. dormir hoje à noite.
2: Isso, Gabi. Obrigado.
0: De nada.
1: Ok, eu vou cortar isso na edição que eu me senti realmente humilhado, tá? <risos> é. <risos> e ele que é o último a ser anunciado e talvez menos importante, Nossa. Borinho. Oi, gente, Nossa, tudo bem. bem?
2: Cara, já pode começar a pensar em mudar o nome do podcast para It's Me e
1: Boris. Porra, Drake.
2: <risos> Drake, cala a boca.
1: Gente, o cachorro de Boris está aí. É que Boris perdeu o título de vegetariano porque tá agredindo realmente verbalmente o animal dele, né? Essa que é a hipocrisia. Tá aí, né?
2: Cara, eu não tô aguentando mais ser difamado
1: aqui nesse programa, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Para o episódio de hoje, estou aqui acompanhado do meu bom drink, um chocolatezinho quente, para poder aproveitar esse tempo frio que nós aeronamenses não estamos acostumados. É verdade. É verdade. E hoje, como vocês que já leram a Thumb sabem, falaremos um pouco sobre a relação existente entre arte e tragédia. Como de uma coisa tão ruim podem sair frutos tão positivos? E... Só a cargo de desencargo. As, tra... As tragédias que vamos falar aqui hoje não necessariamente são tragédias humanitárias é, colossais, tipo Holocausto, Apartheid, é, genocídio dos armênios. Não. Tragédias que vamos falar aqui hoje são qualquer coisa, qualquer empecilho na história humana. Seja o Holocausto, o Apartheid, ou depressão, preconceito, morte... São todas tragédias. Tudo bem? Perfeito? Vamos ao podcast! E vamos agora começar falando dessa relação iminente entre arte e tragédia. E para isso, vamos falar agora primeiro sobre a relação entre o humor e a tragédia. Porque o humor nada mais é do que a arte das artes. E eu acho muito importante a gente começar pontuando já que existe uma linha muito tênue entre o humor e o drama. Porque a gente tem muito essa coisa de é, ficar é, diferenciando de que o humor, ele... É, ele é uma coisa feliz. O humor é só, às vezes, um besterol, uma piadinha de português, essas merdas retardadas. E, re, e relacionar o humor com felicidade, o humor com despretensão. E também pode ser isso. O humor não é definido por só uma coisa. Não é só um modelo de humor. Mas... Porra, tô falando humor pra cacete, mas foda-se. Mas a comédia ela também pode ser uma problematização sutil e muitas vezes inesperada, sabe? Uma forma de você tecer uma crítica social de uma forma um pouco menos é, direta. Por exemplo, os bobos da corte na Idade Média. Os bobos da corte eram os únicos com autorização do rei para fazerem galhofa com a nobreza. Galhofa, que palavra. Galhofa, velha galhofa. Do galhofa, galhofa. Puta que pariu, parece um velho agora.
0: Você tem 70 anos. Envelhecendo
1: é, é agora que eu gosto de estar um cavalcante.
0: Meu Deus.
1: E por outro lado, o drama ele faz uma problematização muito mais explícita, muito mais direta, através do choque. É, para poder dar um exemplo. Só para vocês poderem pegar um pouquinho esse contexto. Vocês já todo mundo já viu aquela imagem do palhaço tirando a maquiagem e, na verdade, ele tá chorando, sabe? Nossa,
0: uhum. eu amo isso.
1: Isso é clássico. E agora Sim. eu vou citar aqui uma passagem da HQ Watchmen, que pra mim é sensacional, não precisa de descrição, porque é foda. Se vocês é, quiserem uma... Faz aqui logo a minha recomendação de entretenimento. Leia Watchmen. Watchmen é muito maneiro. É o seguinte... O homem vai ao médico. Diz que está deprimido. Diz que a vida parece dura e cruel. Conta que se sente só, num mundo ameaçador, onde o que se anuncia é vago e incerto. O médico diz, o tratamento é simples. O grande palhaço Pagliati está na cidade. Assista ao espetáculo. Isso deverá animá-lo. O homem se desfaz em lágrimas e diz, mas doutor, eu sou o Pagliati.
2: Nossa, Nossa eu posso
0: falar, Igor eu tô, Meu Deus, eu tô muito sentimental hoje Cara, <risos> esse, essa frase me faz chorar muito Toda vez que eu olhei isso aqui Eu tô muito emocionada <risos> É sério É porque é muito pesado É, é sério Cara, é isso É muito sério
1: Cara, é pesado, né? Eu lembro até hoje é a primeira vez que eu li isso Eu lembro que eu tava no consultório da minha dermatologista Aí eu, Sério, eu fiquei bugado Eu fiquei...
0: Sim. Uhum.
2: Cara, que é... eu, tô... Eu, tô... eu tô... Eu fiquei sentido também agora. Eu não, tinha... eu não sabia dessa parte, mano. Fala, amor, Cara, isso
0: você tá já f... vocês já viram, o filme, já viram o filme O Palhaço? Do Melo
2: Não. Não.
0: Cara, ele fala exatamente sobre isso. Eu acho que ele resume... Resume não, né? Ele retrata essa frase, assim, de uma forma linda. Porque ele é o palhaço, ele tá ali representando esse personagem, fazendo todo mundo rir. Só que aí por trás ele não passa de uma pessoa deprimida, sabe? Uhum. E não tem ninguém que faça essa função que ele mesmo faz para ele. É, faz. e às
2: vezes eles usam até a... a ferramenta do humor como fuga dos problemas dele. Sim, sabe? Esse e... Esse contraste de sentimentos às vezes dá um... sei é, lá.
0: Eu entendo o que você quer dizer, exatamente isso. Tipo, eu acho que o humor, ele acaba sendo uma ferramenta, talvez, sabe? Uma forma de discutir o que está sentindo, de acolher o que está sentindo e assumir isso para si, sabe? Porque eu vejo também, é, até dentro da própria psicologia, como que o humor pode ser uma forma de lidar com aquilo que de outra maneira você não conseguiria, sabe? Rir daquilo que você está sentindo, por mais doloroso que seja, é uma forma que você encontra de sobreviver àquele mal-estar que você está passando.
1: E para não chorar, e né? isso
0: é exa Exatamente, exatamente. E, cara, isso é muito curioso. Cara, Sim. e
1: também a gente tem que muito que é, analisar esse papel do humor em anestesiar as pessoas uhum. é, sobre um problema. Até porque, cara, você poder rir de, alguma, de algum evento é muito mais fácil para você superar ele. Ou, tipo, sei lá, até você conviver com ele. Para poder, poder dar um exemplo aqui. Eu vou falar agora alguns comediantes que... Eu consumo muito stand-up americano. Uhum. Isso aí, eu sou paga-pau de americano mesmo, galera.
0: Estadunidense. é É, só mesmo.
1: Brasil foda?
2: acima dos Estados Unidos, Estados Unidos acima de todos. É, Queria,
1: é <risos> vamos, não vamos falar muito aqui não, né, porque <risos> é triste. É, tem um comediante que ele é muito famoso lá, que ele é o Dave Chappelle. <risos>
0: I can't believe a black dude was like, Santa Monica!
1: Eu, antes da gente gravar, eu tava pensando com quem eu poderia comparar o Dave Chappelle nas proporções brasileiras. E, cara, eu, eu acho que... O
0: Portugal, com certeza.
1: Não, não é Rafael Portugal. Eu tô é...
0: Falando, tô Rafael falando.
1: Ah, tá. É, eu fui, falei educadamente porque não queria desclashar, né? <risos> é, ele seria tipo um Fábio Porchá em nível de conhecimento, porque assim, ele sempre foi um Sim. comediante lá. Porque o stand-up é muito diferente nos Estados Unidos do que aqui. Ele tá muito mais inerte na cultura americana do que aqui. Uhum. Mas ele ficou muito conhecido lá Porque ele tinha um programa De sketches que o nome era The Chapels Show E O programa ele teve quatro cinco temporadas se não me engano E eram só sobre sketches políticas E o cara tipo Ele é super aclamado por causa desse programa E ele recusou 50 milhões de dólares da emissora Pra poder renovar Nossa. pra mais algumas Temporadas Porque ele tava de saco cheio, ele já não queria mais Wow. Aí ele ficou 11 anos é, Sem fazer nada Porque ele queria Sei lá, não sei o que ele queria Ele queria esfriar a cabeça Só que aí, acho que foi em 2018 Ele voltou com Ele voltou com Um especial na Netflix Em que Ele fala muito sobre é, Racismo E essas coisas, porque Aos que não sabem, ele é negro só que eu acho ele muito foda, porque se você for olhar o público dele, não é tipo o Chris Rock, que é um público majoritariamente negro. É, o público dele é um mix, entre aspas, porque você vê muitos brancos, negros, mexicanos, porque ele fala sobre tudo. Assim como ele fala sobre a sociedade em si, ele fala muito uhum. também sobre a questão negra, que é o que afeta ele aí ele tem uma passagem nesse especial, que eu não vou lembrar o nome que é um que tem dois episódios, acho que é Econimidade, sei lá que aí ele vai falando sobre, ele fala sobre a infância dele, ele fala que ele ele é negro, só que aí ele fala cara, eu, eu não era pobre <risos> ele era rico pra cacete ele morava em Silver Springs que é como se fosse um um vilarejo na ele é rico desde
0: sempre? Eu não entendi. Desde sempre, ele... Ele, é rico, ah, claro. ele é rico
1: desde sempre, hoje em dia é muito mais, mas ele é rico desde sempre, ele sempre teve uma boa condição de vida. As Silver Springs é um vilarejo só pra super elite na Flórida, no interior da Flórida.
0: Uhum.
1: E ele falando, meus pais ganhavam dinheiro suficiente pra eu poder ser pobre em Silver Springs. Cara, assim, você, você só narrar a piada não tem graça. Mas você vendo, é, tipo, é muito engraçado. Porque ele, ao mesmo tempo que ele é muito engraçado, ele tem horas que ele só para no meio do show e começa de um assunto a puxar, a tecer uma crítica muito mais pesada. Tipo, uma hora que ele tá falando sobre... É, sobre esses casos de estupro que aconteceram e foram muito à tona no ano passado em Hollywood. Vocês lembram?
0: Hum, ah, sim. Alguns. É, Existe então alguns. vocês
1: lembram? É, teve essa explosão de casos de estupro em Hollywood. Sim. Aí ele começou a falar disso e começou a falar que as mulheres elas só iam poder mudar isso se elas fizessem uma mudança bruxa no sistema, em como, em como tudo acontece. Aí ele começou a falar do apartheid, do nada ele começa a, falar, a fazer um discurso de que pela pelo histórico, é, pelo histórico do mundo a... O fim do Apartheid Devia ter sido um banho de sangue Mas Mandela Ele Mas Mandela ele impediu isso Porque ele percebeu que O problema não tá nas pessoas Que seguem o sistema O problema ele tá no sistema que é seguido uhum. Então você não tem que é, Obrigar as pessoas a mudar Você tem que mudar o sistema Que as pessoas vão mudar também e por mais que a África do Sul hoje ainda seja um país super desigual, assolado pelo racismo, o cara, ele é foda, sabe? Uhum. Aí, ele, aí ele fica um tempão só falando sobre isso. Aí você fica, cara, isso é mesmo um show de comédia? É, é bizarro. É,
2: ele ultrapassa o limite que os humoristas, normalmente aqui do Brasil, se ficam presos com é aquele humor totalmente bobo. Tá ligado? Ele mistura Isso, filosofia, é. contexto histórico. Tudo bem que aqui no Brasil tem o Yuri Marçal que ele toca em assuntos sérios. E, e é foda porque ele se... ele se diferencia, acho que justamente por causa disso por, por trazer o... a ferramenta da crítica. Só que se você for ver no contexto geral, mano, os humoristas aqui são muito bobinhos, sabe? Tipo.
1: É, cara, por isso mesmo que eu, eu realmente gosto de stand-up Eu gosto de ver o stand-up tipo, entender como que faz Porque, sei lá, eu, eu farei stand-up Foda-se, pode ser ridículo Mas foda-se vai, vai que daqui a 10 anos eu tô ouvindo isso Eu fico, nossa, realmente, eu fiquei muito rico fazendo stand-up
2: Você tem indo pra isso, <risos> Wiggy Você tem indo pra isso Enfim no seu potencial
1: Tenho <risos> tem vontade de me esforçar Vontade de me esforçar, nossa, é redundante pra caralho. <risos> Mas, fuck. Aí, outra coisa que o Deu Chapéu fala, é que ele tá falando sobre trans. Você vê que uhum. ele pula muito de um assunto pro outro, e é uma coisa bem natural, sabe? Você não fica aquela coisa muito abrupta, que ele disruptivamente sai de um assunto pro outro, você fica, porra, por quê? Ele uhum. começa a falar das trans, que ele acha, ele respeita os transexuais... Só que ele acha engraçado Porque eles não se aceitam Como uma coisa que eles nasceram pra ser Aí ele fala Que isso, já imagina se Quão engraçado seria Se fosse com um negro é, Um negro ele chega Ele vai lá, coloca uma camisa xadrez E E vai no banco querendo um empréstimo Aí você fica Ah, eu não entendi Só que na segunda vez que eu fui ver Eu peguei ah, tá. Saquei. É porque camisa xadrez seria como se fosse um símbolo, um estereótipo branco. E o fato do cara usar uma camisa xadrez é, seria como se fosse um negro é, querendo. Querendo fingir, se passar
0: por branco. É,
1: pra poder receber um empréstimo. Porque Uau. os negros não, não, não conseguem fazer, é, ganhar empréstimos nos bancos.
2: Hey. Well, I'm here at the Academy Awards. Uh, ou seja, conhecido como os Awards White People's Choice. Você percebeu que se eles nominarem host, eu não ia nem ganhar esse trabalho. Então vocês estão assistindo Neil Patrick Harris agora. Right
1: Cara, e, ó, e focando agora de novo no humor, e vou falar agora do, do Chris Rock, que, mm -hmm. que eu queria agora primeiro começar falando do Oscar So White. Que eu não sei se você que tá ouvindo você conhece, não sei se vocês já viram esse vídeo que foi o monólogo do Chris. Ah, 2002.
0: Rocky. Em 2002?
1: Não, em 2016.
0: Ah, tá. 2016 é porque em 2002, não sei se você sabe, ou se vocês sabem, eu vou tenho que falar em plural. Eu esqueço, tem gente ouvindo. É... Eu não sei se vocês sabem, mas em 2002, o Oscar não teve nenhuma pessoa negra nomeada. Nenhuma. 2016 sequer. também. 2016 também? Esse
1: é o contexto. É, uhum. é o seguinte, em 2016 não houve nenhum filme é, com negros indicados. Seja um, sei lá, um filme de melhor filme é, abordando a cultura afro-americana ou, é, ou atores. Na, não teve negros indicados. Zero. E não houveram negros indicados. Aí o Chris Rock, ele fez um monólogo porque. É, tava tendo um boicote é, por parte da comunidade negra falando que pros atores negros não irem pro, pro Oscar pra, pro Chris Rock não se apresentar uhum. e, ele, e ele já chega e começa falando que, cara tipo, não tem porquê eu, não tem porquê eu fazer o boicote sabe porque se eu sair, vamos colocar outra pessoa no meu lugar e só quem se pode sou eu aí ele já começa falando é... Estamos aqui no Oscar, mais conhecido como White People Choice Awards. Oh, ele, ele, cara, ele, ele se aproveita dessa oportunidade que ele tem de fazer um monólogo para só fazer chacota com o fato uhum. de não terem negros indicados. Aí ele fala: se houvesse votação para os hosts, eu nem estaria aqui. Uhum. Aí, cara, ele começa a falar. Mas ele, ele é genial e é muito engraçado. Porque ele faz uma puta crítica. E sério, ia é tudo pautado nesse tema da cultura negra. E cara, assim, se vocês não viram é, ou não lembram, recomendo que revejam que se eu não me engano tem 10 ou 12 minutos. E é muito foda. É muito foda. E eu, o que eu, outra coisa que eu queria falar do Chris Rock é que tem um especial dele na Netflix, que é Tamborine, o nome que ele faz piadas sobre, sobre a vida dele sobre o que tem acontecido na vida dele e ele começa a falar alerta de spoiler que ele se divorciou aí do nada ele começa a falar sobre o divórcio dele e tudo aí ele manda na lata que é, ele traiu a esposa dele e ele começa a narrar a noite que ele traiu a esposa dele
0: Nossa.
1: aí você aí fica cara que doideira e ele tá sempre rindo, mas não passa um ar de que ele tá zombando, ou de que, ah, viu, saí por cima. Ele passa bem a imagem de que, pelo menos pra mim, ele passou essa imagem de, cara, eu sei que eu tô errado, eu sei que eu fiz merda. Mas... Eu, eu tô tentando superar isso, tô tentando brincar. Porque, pegando o gancho, o humor, ele tem essa função de fazer você, é... Fazer você viver melhor com o um assunto... Fazer você superar... É, alguma situação... E ele começa a fazer... E ele começa a brincar... Com o fato de ele ter traído a esposa dele... E ele começa a, a discursar muito sobre isso... Pra falar que ele é um babaca e tudo... Cara... É, é muito profundo, cara... Ele é muito foda... E pegando de novo... Só pra poder aproveitar... Uhum. Só eu que tô falando nessa hora... Mas foda-se, desculpa...
0: Relaxa...
1: Tem um outro comediante que o nome dele
2: é Daniel Sloss. Oh, my friends
1: Isso tudo que eu tô falando é da Netflix. O Daniel Sloss, ele é um comediante escocês, que ele é muito pouco conhecido, pelo menos, pelo que eu vi. E ele começa a falar em especial sobre a irmã dele, que a irmã dele tem paralisia, tem paralisia cerebral e tudo. E ele começa a brincar muito com a irmã dele. Mas brincar, tipo, pesado. Tanto que até o nome do especial dele é Humor Negro. Aí ele começa a falar, ah, minha irmã, aquela boneca de pano. Aí todo mundo, caralho. Carado. Só que, cara, é muito, você fica rindo, só que você se sente culpado. Só que aí ele chega e fala, o quê? Eu não posso falar assim da minha irmã? Não é porque eu tô falando isso que eu não amo ela. Eu amo, eu amo a minha irmã pra caralho. Vocês não podem falar porra nenhuma. Então, aquela boneca de pano, aí você fica, cara aqui, que doideira! E ele sempre se referindo à irmã. Ah, minha irmã é, minha irmã faz, minha irmã gosta, sempre se referindo à irmã no presente. Até que ele começa a narrar uma manhã que. É, eu não falei isso antes, mas a irmã dele ela tinha constantes convulsões. E ele começa a narrar um episódio que a irmã dele. Uma manhã teve uma, teve uma das convulsões. uma das convulsões dela. E os pais foram correndo levar la pro hospital. E ele, como ele já era acostumado, ele ficou na casa da vizinha. Uhum. Aí ele já tava acostumado, porque isso acontecia muito, eram episódios frequentes. Aí ele tava na casa da vizinha, aí ele ouviu o telefone tocar, aí ele tava na escada. E a vizinha foi correndo e deu um abraço nele. Ai, aí, ele, aí ele, não entendendo porra nenhuma, ele disse que ele foi andando pra casa. Aí ele chegou em casa, estavam os pais dele chorando. Aí ele descobriu que a irmã dele morreu. Cara, Ita. só que você é muito sinistro. Eu achei muito genial. Porque você não repara. Nem quando ele começa a narrar, ah, minha irmã, uma certa manhã, você não consegue entender que a irmã dele já morreu. Porque ele fala da irmã dele de uma forma que você fica imaginando como é a irmã dele. Ele sempre se refere à irmã dele no presente. Ele vai meio que te doutrinando a acreditar que a irmã dele tá viva. Aí tem esse plot twist que minha irmã morreu. Aí você fica, caramba, cara, que doideira
0: e... Cara, isso ele... é muita técnica, sério é Ele muito tem que estudar foda. muito Ele tem que estudar muito o que ele tá fazendo pra estar certo Pelo amor de Deus
1: Cara, ele dá muito certo Porque é ele torna isso muito engraçado De verdade, é, realmente é muito engraçado E que ele começa a falar Cara, eu realmente eu fiquei muito triste por muito tempo Mas A minha irmã é, A coisa que eu mais odiava Sobre quando ela morreu foi que as pessoas tinham pena de mim Que todo mundo me escolhia na educação física Só porque minha irmã tinha morrido que todo mundo parou de fazer bullying comigo Só porque minha irmã tinha morrido E eu falava, porra cara, faz bullying comigo Porra, é, não, eu não uhum. mudei nada Ele dizia que ele ficava puto Porque ele não gostava de ser tratado com essa diferença uhum. deixa uma coisa muito natural, sabe Ele torna uma situação muito pesada Que se você fosse tratar Num filme de drama ou uma coisa dessa te deixaria muito chocado, te deixaria com um amargo no coração, ele torna isso muito, é, sabe, uma história de superação mesmo. Tipo, cara, se, aí eu fico imaginando se fosse o meu caso. Eu me sentiria muito assim, cara, se esse cara conseguir, eu também consigo.
0: Cara, por isso que eu amo muito o ser humano, tipo, essa, esse mix de emoções, sabe? que dá pra se fazer e se sentir em cima disso, de um evento que seria completamente, sei lá, devastador se, a gente fosse, se fosse tratado num filme, porque seria aquilo, né, totalmente é, dividido, ou seria muito bom ou seria muito mal, porque precisa ter isso no cinema, mas sendo ele contando a história de vida dele, você percebe que não é nenhum nem outro e ao mesmo tempo é os dois, sabe, cara, sério. Sinceridade vamos, narrativas,
2: cara. É, vamos narrativas. Narrativas. We need you to do an accent.
0: You mean like an Indian
2: accent? You know, Ben Kingsley did an accent in Gandhi and he won the Oscar for it. So.
0: But he didn't win the Oscar just for doing the accent. I mean, it wasn't an Oscar for best Indian accent.
1: E pegando ainda sobre esse lance de comédia, tem uma série que é a série da minha vida que. Sem contar, com junto de Harmaster Modern, é a série da minha vida. Não é a melhor série que eu já vi, mas é a série que mais me marca. Que é Master of None O Mestre de Nada. Que o contexto, a sinopse é basicamente a seguinte: É um indiano, um ator de comerciais indiano, o nome dele é Dev. E a série se passa sobre o cotidiano dele falando sobre a vida dele. E cada episódio aborda um assunto relevante na sociedade. E tem um, ele tem uns episódios que são realmente muito pesados, sabe? Que ele sempre, isso que eu acho foda do humor, que você trata um assunto muito é, pesado, muito importante com uma leveza absurda, supernatural. Tipo um episódio que ele falando sobre paz, porque ele é, Os pais dele são imigrantes E ele tá com um outro amigo dele Que o pai dele também é imigrante E eles percebendo Cara, nossos pais Eles se sacrificaram pra caralho Pros nossos maiores problemas serem o um wi-fi ruim do nosso apartamento hum. E a gente nunca agradeceu isso a eles O episódio vai todo se passando Em volta disso E eles não tem essa A série, ela não fica insistindo Em colocar o o Dev, que é o protagonista como um cara perfeito, o mocinho. Ele é um cara normal, que ele é um babaca em certos momentos e um cara legal em outros, como todo uhum. mundo. Gente, ele foge desse maniqueísmo que às vezes a sociedade fica tentando impor na gente, de que existe bem e mal. Ou você é bonzinho ou você é mal. Todo mundo tem seus anjos e demônios. E tem um episódio também que aborda sobre... Até o próprio nome é esse, Indianos na TV que fala sobre como os indianos são tratados na, na televisão, obviamente, porra. É, É. Essa sinopse, caralho. O nome já dá... É. Tá bom, né? Vamos fingir que eu não sou um imbecil. Aí vai falando que ele chega pra fazer uma, entrev é, uma entrevista de... Uma entrevista não, como se diz? Um, um teste pra um papel, num filme, que ele tá querendo se desprender um pouco de ser um ator de comerciais. Aí o Dev ele chega lá pro papel de taxista, aí ele faz, aí as pessoas que estão na audição, isso aí muito bom. Mas você podia fazer com um sotaque de indiano? Aí ele. Não, por quê? Isso aí ficou bom. Ah não, é que tem que fazer com sotaque, mas faz só uma com sotaque de indiano pra gente ver como é que fica. Aí ele se recusa a fazer com um sotaque indiano. Porque segundo ele é uma parada. Porra, cara. Porra, eu não vou fazer com sotaque indiano. Porque. Sabe, ele, tá, ele não quer ser estereotipado. Aí ele percebeu, ele fica o, tempo, o, aí ele fica o episódio inteiro percebendo como que os indianos, ele, como que a relação dos indianos com a mídia de que ele só, ele só recebe papéis é, pra taxista ou médico ou cientista aqueles papéis clássicos, que ele uhum. nunca recebe um papel pra é, galã, coisas do gênero e ele vai até discutindo isso com outros amigos dele que são também atores e, e indianos
2: eu vi esse episódio já. Esse episódio é foda demais, puta merda. É, Parece
0: um
1: episódio assim. lá do... Da, do, do era, o episódio do Atlena, que é falando da TV negra, não
2: é? Esse episódio é foda. Desculpa.
1: É o episódio da minha vida.
2: Brincadeira, mas é muito foda.
1: E tem um episódio também absurdo de foda, que é abordando as dificuldades de ser mulher. Que, sério, assim... Não sei se você ser é mulher pra poder gostar do, do episódio. Basta você ser um ser humano... Com um cérebro que você vai... Tocar muito. Que o episódio já começa com... Cuidado, com hein, Dev.
0: Bolsonaro tem cérebro.
1: É. <risos> Até onde sabemos. Até onde sabemos. É. Que, que o episódio começa com... Dev, que é o protagonista... E um amigo... Uhum. Saindo de um bar. E ao mesmo tempo... Tá uma personagem, que é uma personagem terciária, que só apareceu em um episódio, saindo do mesmo bar. Uhum. E aí, mostrando o caminho dos dois, é, desses dois núcleos, até em casa. O Dev e o Arnold, que é o amigo dele, é, eles lá com uma musiquinha tranquila, aí ele só. Ah, poxa, pisei no cocô de cachorro, ah, que merda! E a mulher, ela sendo. uma música super tensa, parece um filme do Kubrick, sabe? Uhum. E... Um cara seguindo ela E tipo ela andando no meio da rua Parece um perigo iminente E fica alternando entre O núcleo do Dev e do Arnold E o núcleo dessa personagem Os caminhos deles até em casa Aí eles se encontram Porque eles trabalham juntos O Dev e essa personagem Eles estão trabalhando em um mesmo comercial Aí ela fala, ah, eu tava em tal bar no sábado, ele, cara, eu também, e aí, como é que foi sua noite? Aí o Dev, ah, cara, foi horrível, eu pisei no cocô de cachorro, estraguei meu sapato preferido. Aí ele pergunta pra ela, ah, e a sua, como é que foi ela? Tudo bem.
0: Cacete. Aí fica, você
1: fica, cara, isso, e isso é tipo os primeiros minutos do episódio. E o episódio inteiro é abordando isso. Eu não vou falar faz mais. faz tanto
0: sentido. É, Foi cara, vejam vocês
1: se quiserem, porque é sensacional. Essa série fala é muito.
0: Fala o nome, foda. fala o nome da série do episódio.
1: O nome da série é Master of None.
0: E o episódio?
1: O episódio é Eles e Elas, da primeira temporada.
0: Essa série dá pra assistir tipo tipo Friends? Que dá pra. Tipo, sabe? Eu quero dizer, dá pra assistir um episódio picado e depois outro, depois outro? Ou tem que assistir tudo corrido?
1: cara, então, Master of None apesar de ser uma série muito sobre o cotidiano sempre tem um pano de fundo sabe, sempre tem a, a namorada a garota que ele terminou eu recomendo uhum. vocês a verem rapidinho mas a série ela só tem duas temporadas com 10 episódios cada uma e 30 minutos cada episódio esses episódios que eu citei aqui são só da primeira temporada a segunda temporada pra mim é perfeita vejam, vocês não vão se arrepender em, um, em menos de um final de semana vão ver tudo Agora falando da relação entre literatura e tragédia eu queria falar aqui um pouco de A Metamorfose que é um livro do Franz Kafka eu não sei se vocês conhecem mas é um livro que ele aborda a tragédia do ser humano de uma forma muito peculiar falando assim bem é, por cima o livro começa com o Gregor Sansa que ele é um cacheiro viajante, que ele acorda um dia, o livro começa com ele acordando de sonhos intranquilos, e ele virou uma barata. E aí você fica... Cara, peraí, por que, que ele virou uma barata? Não tem explicação científica nem lógica do porquê ele virou uma barata. É tudo muito, muito abordando uma camada diferente, porque ele acorda, ele virou uma barata... Mas ele não tá preocupado porque ele virou uma barata. Ele tá preocupado porque, como ele virou uma barata, ele não vai poder trabalhar. Ele fica se pensando, nossa, cara, como é que eu vou trabalhar agora? O que o meu chefe vai, vai, vai pensar de mim? O que, que eu vou fazer? Eu vou ser demitido. E o livro ele aborda muito relações tóxicas. Porque conforme você vai lendo, você vai percebendo que ele tem muito uma... Uma relação com a família abusiva... Uma relação tóxica... De que ele tá preocupado em... Porra, eu tenho que trabalhar... Porque é ele que sustenta a família dele... Só que você não sabe se ele sustenta a família dele... Por um motivo de... Simplesmente bondade... Por agradecimento... Alguma coisa à família... Ou se é culpa, porque ele fez alguma coisa de errado no passado e tá, e tá tentando é, se acertar, tá tentando recompensar a família por alguma coisa. Mas aí o, o, aí o livro, você quando você vai pesquisar um pouco mais sobre o Franz Kafka, que é o escritor é, tcheco desse livro, você vê que tem muito a ver do livro com a vida é, do autor. Porque o pai é um personagem totalmente desgostável. É um cara totalmente escroto. E você vê que ele também tinha muito essa relação com o pai dele. E é, é muito interessante você analisar que os personagens têm... Só falando aqui por alto, pra vocês lerem também, não tirar a graça. Mas a irmã dele também é uma cretina. O... A mãe dele é uma pessoa totalmente omissa... Que não, ela nem tá do lado dele Nem dos pais E você vê que tem um trabalho ali Muito clínico De, uma, de um autor, de uma pessoa Que por muito tempo observou a essência humana Que observou é, Toda essa questão de, da, da personalidade das pessoas É muito interessante cara Você lê
0: Cara, esse livro Eu tenho uma outra relação assim, com ele Porque, claro, quanto ao trabalho também Eu achei genial o que você falou mas é, o primeiro contato que eu tive depois de ler com uma pessoa falando sobre como se sentiu foi de uma psicóloga que foi dar uma. como se fosse uma palestra pra gente, né? Na nossa uma aula que a gente estava tendo de psicologia transdisciplinar, porque a gente chama de psicologia trans, mas não é sobre trans, transgêneros transexuais. É, só pra deixar explicar. É, ela estava falando como ela se identificava com o, com o Grego nesse sentido, porque é como se fosse uma intenção dos próprios pais, de que atrás daquela porta tivesse o ser estranho, o ser defeituoso, o ser que ninguém quer olhar para aquilo e fica escondido ali, sabe? Eu não sei, tipo, talvez pela vontade dos próprios pais ele se tornou aquilo. Uma vontade de que aquilo ali, que ele é, fosse repelido, sabe? Só que uhum. não tem como, aquilo é a essência dele, aquilo é o que ele é.
1: Cara, o livro, ele... Vocês,
0: ele ele vocês tem, tem tantas facetas, ele tem tantas hum. facetas.
1: Cada vez que eu... É, quando eu li, eu tive uma interpretação... Cada vez que eu converso com alguém sobre... Ou ouço alguém falando sobre... Eu vejo que ele tem uma camada diferente... Que eu não tinha percebido... Eu fiquei... É, é verdade, pode ser isso.
0: Cara, isso é arte, né? Isso é arte em geral. Tipo, a
1: expressão a gente... do artista... Uhum. Sobre o que que ele... É, sobre o que que ele entende... Sobre como o mundo. Uhum. Foda.
0: Exatamente. Tipo quando, por exemplo... Eu tenho muita dificuldade em exposição de quadro, por exemplo. Não só quadro, né, mas em qualquer exposição artística. Porque eu fico sempre querendo saber o que, é que o artista, o que, é que o autor da obra, quis dizer com aquilo. E aí, um exercício que eu estava fazendo, sei lá, tem uns dois, três anos, desde que eu tenho ido a outras exposições, tem sido o que, que eu sinto quando eu olho para essa obra, sabe? Tá? Porque eu acho que é muito mais é, valioso para o artista isso. O que, que ele vai causar em mim, mais do que eu entendi o que ele tá querendo passar, sabe? Claro que deve ter uma. Assim, uma via de mão dupla, né? Seria ótimo se eu conseguisse captar o que ele queria passar também. Mas já que eu não consigo, eu não preciso achar que eu. Sei lá, que eu sou inútil, que eu não sei o que tá se passando ali, sabe? Eu posso tentar entender também o que, que aquilo tá causando em mim. E vai ser um ótimo resultado. Eu acho, pelo menos.
1: Tem, cara, tem uma passagem Quem nesse. Sei. Que é. É, me deixa muito é, reflexivo. Que uhum. é porque... Cara, a gente tá dando muito spoiler do livro, mas, fuck <risos> é, ele, ele começa a ser muito flagelado pela família dele, fisicamente. E ele, come, e ele fala, em uma passagem, Estou me tornando menos sensível. Com, e eu fico pensando muito, cara, isso é verdade... Quanto mais flagelados nós somos, quanto mais o mundo bate na gente, a gente, de certa forma, vai criando uma couraça, sabe? Que uhum. deixa a gente mais frio, menos confiante em relação a, a tudo. E, ó, eu vou, eu vou dar agora o um spoiler do final do filme, <risos> filme não. um spoiler do final do livro. Se vocês não quiserem saber, pulem para O Minuto. 39 minutos e 3 segundos O Gregor Sansa, ele morre Não em detrimento de uma doença Ou, detrimento, ou em detrimento de, de todas as atrocidades que a família tava fazendo com ele Mas ele morre quando ele para de acreditar na própria humanidade Caralho. Quando ele aceita que É, eu não sou humano, eu sou uma barata E ele morre
0: Cara, não, isso, é lindo. isso aí. Foda, mano. Isso, isso é, é muito profundo, lindo. cara.
1: Profundo. Eu termino a frase e fico, tipo, uns 5 segundos pensando. Tipo, caralho. Ué. Não, tipo...
2: Cara. Que se for o ouvinte, né? Porque eu não tinha lido, agora... <risos> ah, é? <risos> se fodeu, então, porra. Mas <risos> é trabalho, é... é... Eu sou um cara profissional, tá? Na... Eu mas, Boris, posso
0: te falar? Não vale... É, quer dizer, claro que vale, mas, tipo... Não não destrói a leitura, uhum. isso, isso assim, isso só acrescenta, na real, pra você ter uma outra visão quando você for lendo a relação dos pais com ele, sério, uhum. é uma parada muito complexa, e a relação dele com os pais e com o, o gerente né, dele também, uhum. é bem complicado, mas é muito bonito, muito bonito, e o livro é pequenininho, é bem pequenininho.
1: Uhum. É, Gabi, você quer falar de alguma obra literária aqui?
0: Cara, então na real eu queria, mas eu não queria ser aquela chata que fala de Nietzsche, sabe? Tipo, mas eu vou acabar sendo. É porque pula. é porque Seja chato que
1: fala de Nietzsche, cara.
0: Tem um que eu tipo lindo, eu só vou comentar porque eu nunca terminei de ler. Porque eu sou muito assim, eu começo a ler as coisas dele e eu não tenho saco para terminar. Mas eu, 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 é, 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 eu acho que o que cabe, pelo menos o que eu li É a relação que ele traz Não sei se você já leu Nascimento da Tragédia Tipo, é... tá, tudo bem Mas é, vale a pena, é uma boa leitura assim Pelo menos a parte que eu li eu, eu posso assumir que é boa assim. Sobre o é... que é a porra do livro? Ele fala basicamente sobre a forma que... A existência pode se tornar muito vaga, sabe? Pode ser um vácuo que a gente não consegue suportar. E para isso, a gente precisa de uma estética, de uma beleza, para tornar isso mais suave, sabe? É uma máscara que a gente precisa ter na nossa vida, que era exatamente isso que eu ia falar, que eu acho que é o que eu queria trazer para a conversa. É uma máscara que a gente... É, sente que precisa trazer para a nossa vida, para as nossas vivências, para as nossas relações, para tornar isso mais suportável, para tornar mais suave, para tornar mais leve, sabe, todas essas palavras mais brandas possíveis, porque acho que a, a arte, ela pode sim ser um, um fator de, como se fala, de escape, sabe, não é escape Esquece. a palavra, mas, como qual é a palavra?
2: Não, eu falei, uma arte como fuga para respirar um pouco. Tipo...
0: Isso, isso, o respiro, é isso, exatamente. A arte pode muito ser isso. Desde aquela arte que vai te deixar reflexivo, até aquela arte, desculpa, assim, pessoas que gostam de Netflix, mas eu também gosto, nada contra. Mas o que eu, eu acho que é o lado A da Netflix, que é, tipo, você pega o celular e fica vendo tudo enquanto você tá no WhatsApp, sabe? E aí... Em, sei lá, em uma hora e meia você viu um filme enquanto você não estava prestando atenção. Existe essa arte também, entende? Uhum. Que mais cara também. Eu acho que a gente pode falar disso. É. De como esse tipo de arte mais caro que a gente está sentindo. Porque. Como assim, sabe? Estão tendo produções agora para você assistir pela metade. E pela metade que eu quero dizer é. Metade atenção, sabe? Dando metade atenção para aquilo. E tá é, tendo público. Você entende o que eu quero dizer?
1: Entendo o que você é quer dizer. Da deturpação do sentido de arte. Sim. Que é a arte. Porque, essa é a verdade, eu vejo muito que hoje, principalmente com essa expansão do cinema e tudo, que antes o cinema era uma coisa apenas para essa minoria.
0: Uhum. Que
1: é, lançam muita, muitos filmes, muitas séries, muitas coisas que não tem uma função artística. Não tem uma Sim. expressão individual daquele, daquele artista sobre o que, que ele tá, sobre os sentimentos dele. Você vê isso até, por exemplo, vão matar a gente, mas porra, Marvel. Cara, aquilo não é arte, sabe? Claro, tem um papel muito importante do, do avanço dos efeitos visuais, é, da, da importância daquilo na, em toda a cultura pop... Claro, é ah, a técnica.
0: Isso daí a gente não pode negar. Óbvio. É, sim, mas, claro. Porra. Mas, tipo, é uma, é uma. Cara, olha só. Eles têm ali uma visibilidade tão grande. É um público enorme. E de todas as idades. E o que, que eles fazem com isso, sabe? Eu acho que. Eu acho que eu vou acabar tendo que usar essa palavra. Mas, tipo. Parece um desserviço, sabe? No sentido de. Olha, eu não tô querendo me criticar. Eu sei que. É, pra para mim herói tem muita função na minha vida também eu tenho toda uma relação com isso eu gosto disso eu gosto de heróis até até amigos que são que eu estou mas é, eu acho que poderia ter sido feito muito mais é isso eu acho que é isso que eu quero dizer
2: concordo cara eu acho Vocês que
0: sim concordam eu, comigo
1: eu, eu por, exemplo, eu assim. por
0: exemplo por exemplo pantera negra é isso sabe tipo eles poderiam ter pego vários heróis e ter feito o que eles fizeram com Pantera Negra. Que, que é um herói que... Tá bom, surgiu assim... Como um respiro. E de última hora. Mas que foi importante. A visibilidade toda que caralho. teve, sabe? Olha só,
1: eu vou te, vou te falar agora. Pantera Negra, pra mim, é o meu filme preferido da Marvel. E... Ah, é só, só pra quem tá ouvindo. Eu sou fã pra caralho de Marvel, tá? Eu só tô falando a realidade. No... É, pra mim, pelo menos. <risos> e o, o Ryan Coogler, que é o diretor de Pantera Negra... É... Pra mim ele fez um trabalho muito artístico com o Pantera Negra. Porque, por exemplo, o. Qual que é o nome do vilão mesmo? Killmonger. Killmonger. Killmonger ele é das ruas de. Sei qual que é o nome daquele lugar de onde ele é. Você lembra, boss? Não, não lembro, mano. Em suma, mas aquele lugar que vocês lembram ele vem de uma. de um bairro pobre e tudo. O Ryan Coogler veio desse lugar que ele aborda ali que por muito tempo foi o bairro mais perigoso dos Estados Unidos, o Ryan Coogler vem desse lugar. Aí você vê que tem todo um toque nele, do Ryan Coogler, de passar as experiências dele a visão dele sobre aquilo tudo. Cara, o Killmonger, naquela frase final dele, de que, <risos> é, os, porra, meus ancestrais que preferiam morrer, que preferiam se... se, 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 se como que é? Eles preferiam... Se se eu tacar fui... nos barcos do que, do que viver a escravidão. É, eles preferiam a morte do que viver a escravidão. Cara, isso é... Sabe, você vai falar que não tem um efeito é, artístico nisso? Cara, claro que tem, pra mim é porra, foda. Mas, assim, como sei lá, você não vai falar que Homem-Formiga é um filme artístico? Porque não é, cara. É um filme que você vai ver, ah, tá engraçadinho, maneiro. Foda-se, é isso. Não tem uhum, uma exatamente. expressão individual do cara naquilo. E os filmes da Marvel, que eu vejo que são mais autorais, ou seja, mais artísticos, são é, o próprio Thor Ragnarok, que é com o Taika Waititi, que é um cara que eu acho sensacional. É, o, os irmãos Russo, eles, eles... Eu não sei explicar, eles não têm tanto um toque autoral pra mim. Claro, eles têm um toque autoral no sentido da ação e tudo. Mas na, no sentido do filme em si, do significado do filme eu acho que eles não conseguem atingir tanto isso mas vamos parar, vamos parar de falar um pouco dessa porra ah, né? posso vamos falar só um, <risos> só um pouquinho? fala, um pouquinho. fala, fala,
0: fala, é... fala
2: não, eu acho o seguinte tipo, a arte, ela pode servir tanto pra fazer você crescer com o pensamento como por exemplo, sei lá, tipo, um filme que te faz tirar da sua zona de conforto pra você pensar e crescer só que, não sei se acontece com vocês, só que às vezes eu tô deitado tipo, pô, semana passou refletindo sobre várias coisas, eu só quero assistir, sei lá, um filme totalmente bobo, sabe? Uhum. Eu acho essa parte da arte, que é boba, que é pipoca, tá ligado? Totalmente pipoca, reunir pra assistir com todo mundo, eu acho ela importantíssima também. Porque, tipo, o que é arte, tá ligado? Tipo, arte é só um... A arte é só um negócio que vai fazer você refletir, fazer algum tipo de reflexão. Tipo, pra mim, eu acho que a arte pode ser mais do que isso. A arte pode ser uma ferramenta pra mudar alguma coisa, não que seja tão grande assim, tipo, sei lá, mano, a vida só tá estressado e quer assistir um negócio totalmente bobo pra ficar tranquilo você usar uma ferramenta da arte tipo, super mais tranquilo. Tipo, você não tá... Nossa, eu tô super estressado. Vou assistir aqui um documentário sobre, sei lá, o apartheid pra ficar relaxado. Não é assim,
1: sabe? Você quer só. A, a, sua... a... Ah. A, a forma como eu identifico isso, assim, isso que eu tô falando tudo na minha visão. Vou te dar um exemplo. Seinfeld. Seinfeld é uma série sobre o cotidiano. Só que é uma série sobre nada. Não tem uma ligação entre os episódios. Você pode ver um episódio da oitava temporada ou um da primeira que você fica tá foda se claro tem algumas coisas acontecendo mas todo episódio tem uma história diferente é realmente é muito bom é uma série que para você passar o tempo é sensacional tem no Prime Video eu tô fazendo agora eu sou agora divulgador do Prime Video garota
0: propaganda do Prime é, Video porra, eu tô vendo isso porra
1: Jeff Bezos aí porra me dá uma conta para isso já me virou
0: Fleabag hoje
1: é né? careca <risos> de <graçado.
0: risos>
1: mas em suma e o Seinfeld ele tem essa intenção de se é uma série sobre nada se é uma série boba, não ele não aborda assuntos importantes, ele aborda o nada. São assuntos cotidianos. E eu entendo que eu acho isso maneiro, porque há uma intenção do cara é, aproveitar o simples. Mas isso pra mim é arte. Só que pra mim deixa de ser arte quando o cara faz uma coisa com o um objetivo único de vender. Um filme, tipo um Vingadores Ultimato, ele é um filme feito pra vender. E, cara, a maior prova disso é eles terem relançado o filme no cinema com, nos cinemas com cenas extras, só pra poder se tornar a bilheteria top 1. Uhum. Sabe, os uhum. filmes são filmes pra vender. Por mais que, claro, um Pantera Negra também é um filme pra vender.
0: Capitão Marvel também é um filme pra vender, a gente não pode Exatamente. negar isso.
1: É, mas, cara, desculpa, cara, acho Capitã Marvel muito ruim. Eu gosto, o que? O filme? Eu Ou a história dela? Tudo? Não, a, a, a Capitã Marvel em si, a personagem... Eu acho Captain
0: ela Marvel. mal explicada, é eu isso. A personagem. Personagem.
1: exatamente. Eu acho cara... que
2: ela é tipo o tipo, Thor no começo,
0: mano. É, tipo, é, o tipo do o do Thor, Thor é no começo.
2: Dieta.
1: Cara, a, a personagem eu acho maneira. O, o filme em si eu acho totalmente desfuncional, eu acho uma merda, as cenas de ação são horríveis, a perso... é, o filme é... Mano.
2: O filme, eu, eu vi que a, a personagem ela tem potencial pra crescer. Só que o
1: que falta é
2: um diretor melhor. <risos> um diretor mais... Mais, tipo, o diretor do Ragnarok. Que deu uma mudança de personagem que salvou a porra do Thor, tá ligado? Porque a Brie Larson é uma puta atriz, mano. Igual o ator... Eu não sei falar o nome do, do ator do Thor. É Chris Evans. É, 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 Chris Isso, essa porra aí. Porque a Brie Larson, ela é foda. Só que, mano, ela não tá, ela não tá pegando o, o, o estilo de personagem... Que encaixa ali com o restante dos heróis. Mano, mas eu tô torcendo muito que a Marvel 2 seja foda demais. Porque, pô, ela é uma puta personagem, mano. E ela vai ser cabeça dos Vingadores agora. Provavelmente. Ou não. É, eu acho que vai, mano. Eu acho que deve ser ela, Pantera.
0: Cara, ela é muito forte. A gente tem que pensar nisso. E ali é muito medindo por força, né? É. Tipo, pensando no Hulk. A, é... eu, não, eu não acompanho o nome de filmes, eu sempre esqueço. Mas, tipo teve esse penúltimo filme, em que toda a força dele se esvaiu, porque o... Como que é o nome dele?
1: Bruce Banner? Oi? Ah, Thanos
0: Não, não, o... Como é o Bruce nome Banner. do homem? Bruce, isso. Porra, eu falei isso, caralho. É, eu sei, é porque não eu tinha esquecido, aí não fez sentido na minha cabeça. Enfim, porque o Bruce ele ficou contro controlando, com medo, o Hulk também não queria aparecer, ficou nesse embate os dois. E aí ficou aquilo, de que, ah, o Hulk com certeza derrotaria o Thanos, enquanto ele ainda estava fraco. Tudo bem, a gente entende que historicamente fez sentido, porque não faria sentido se o Hulk tivesse na força total dele e não ter combatido o Thanos, sabe? Porque o Thanos ainda estava fraco, enfim, é isso que eu quis dizer. Uhum. E a mesma coisa com a Capitã Marvel. A Capitã Marvel, ela consegue combater o Thanos, com ele no, no Full Potential, sabe? Tipo, com ele com as cinco pedras. Ela é muito forte. Ela é forte, é, muito forte. Que aí... Tanto que ela fica longe pra caramba, tipo, o tempo todo. E do nada ela aparece, sabe? É,
1: cara, mas ela é um grande deus ex-machina. Tipo, eles criaram Sim, uma personagem... é, é uma eles
0: beleza. criaram uma personagem imbatível Só pra agradar, sabe? E o que Isso que ela é fez mesmo?
1: no Ultimato? Segurou o negócio, tomou uma porrada com a joia do poder,
0: morreu. Uhum. Cara, aproveitando aqui que já
1: puxamos bastante, estamos muito do assunto nessa coisa de audiovisual, eu queria puxar agora também para essa relação entre o audiovisual e a tragédia. Que agora que Borinho vai brilhar falando um pouco Boa. sobre Atlanta.
2: Cara, vamos lá. Audiovisual e tragédia. Atlana, minha série, uma das minhas séries favoritas. Ela. Também, traz... também pode
1: ser chamada de Atlanta. Atlanta,
2: exatamente. Ela traz várias questões e várias questões, principalmente raciais, e ela é feita, e elas são feitas de uma maneira que eu acho foda, porque ele não tipo, durante o episódio você não entende direito o que ele tá querendo dizer, sabe? Não é aquela crítica didática, que você fala, nossa, eu estou fazendo crítica a isso preste atenção como isso acontece tipo, é feita de maneira sutil, sabe? Não fica uma parada pesada e você, tipo, se incomoda e para pra pensar sobre aquela, aquela situação, tá ligado? E é muito foda você pegar algo super pesado, algo super negativo, como é o racismo e conseguir peneirar, será que é uma boa palavra? Peneirar?
1: Se aprofundar?
2: Não, tipo...
0: Termin você, termina a frase pra ver se você, faz sentido o
2: Você fazer essa crítica sem que aquilo pese o episódio inteiro. Não. Tirando alguns episódios que, tipo, você... Tipo, não consegue continuar assistindo depois. Porque você fica pesado. Mas é, é, é poucos episódios, sabe? É uma série que... Tipo, ela é meio que de humor. Meio que de... Ela é mais de humor do que outra coisa. Mas, tipo, é uma série
1: muito autoral, cara.
2: Sim, ela é, é. Ela é autêntica é. pra caralho, mano. Tipo, o dono de Glover fez um puta trampo sinistro. Porque ele conseguiu fazer algo único. E, e, sabe, é uma série que dá pra fazer muitas temporadas, porque retrata coisas do dia-a-dia -dia do homem, da mulher negra, e, tipo, ele traz assuntos diversos, vários, vários, vários.
1: Cara, Eu ó, tô... é, agora só pra poder fazer uma relação aqui, o Donald Glover, ele é, em Atlanta, a mesma coisa que o Aziz Ansari que é o que o cara que protagoniza o Dev, faz em Master of None, porque os dois eles são tudo na série, é, os dois eles são é, protagonistas, produtores, diretores de vários episódios, co-criadores, roteiristas. É, exatamente
2: Sim. Igual aquele cara do Nassima Estrela lá, o Bradley Cooper, também dirigiu, atuou. É verdade. E, mano, eu acho esse, essa parada foda, mano. Porque, tipo, o cara tá ali atrás das câmeras e tá dentro, e tá dentro das câmeras também, tá ligado?
0: Mano, é e se foda. dirigir também deve ser um rolê muito doido, tá ligado?
1: Cara, um episódio de Atlanta que eu acho muito foda é aquele do cachorro. Que eu esqueci o nome do, dos caras que eu vi tem muito tempo. Aquele que é o amigo do Paperboy. Ah, tá. O, ah, o...
0: Cara, vocês são é muito bons com o nome. Eu ficaria tipo, ah, aquele caminho amigo é daquele. Tá
2: Qual que é o
1: nome do cara? Daryl.
2: <risos> Daryl. Qual é o nome? Darius.
1: Darius. Ah, isso, Darius. O Darius. É... Vai ele e o. Aí vai ele e o Donald Glover, lá, que eu também esqueci o nome do personagem do Donald Glover, desculpa. Aí eles vão lá pra poder vender um cachorro que o Donald Glover tá precisando de dinheiro. <risos> <risos> o Donald Glover, desculpa, é o Donald Glover. Aí tá precisando de dinheiro, aí ele fica... Ah, tá bom, cara, pô, consegui me vender o cachorro, e aí, cadê o dinheiro? Ah, cara, daqui a seis meses você vai ter o dinheiro. É uma coisa tipo isso, ele fica... Cara, o que cara? Eu não preciso de dinheiro daqui a seis meses, eu preciso de dinheiro agora.
0: Ai, sim, 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 sim.
1: Aí, porque ele vendeu o celular e tudo pra poder comprar o cachorro, aí ele fica... Ah, não, cara, mas daqui a seis meses você vai ganhar dois mil dólares, ele fica... Cara... É, é, eu sou pobre Pobre não tem tempo pra investimento Eu preciso Sim, comer cara. agora, não em setembro Cara, Sim. esse episódio
2: é foda demais, mano Puta merda
1: Eu acho é maneiro cara. que eu, eu não me identifico Nossa. Porque isso nunca aconteceu comigo, cara Só que eu acho foda que eu fico, Cara, quem se identifica deve ser muito pica Eu que não me identifico, fico tocado
0: Cara, isso, eu só, fi, eu só fiquei pensando, tipo, naqueles cursos que aparecem de que... Ah, sai da sua crise financeira. Ah, se você está mal financeiramente, isso é tudo culpa sua e tudo mais. E eu fico, tipo, cara, é tanto papo de meritocracia que me assusta, sabe? Porque parece que as pessoas vivem nessa enorme bolha social e não querem sair de lá. Elas, tem gente que realmente acredita. Que se tem gente que passa fome, é culpa delas, sabe? Se tem gente que não tem onde morar, não tem casa, é porque eles não trabalharam o suficiente. E tipo assim... Não! Não, sabe? E, 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 e isso me assusta, porque é, é o que tem mais na sociedade. E ele trazer isso dessa forma, que é tipo... Ah, eu vendi um cachorro para poder... Comer, sei lá, a minha janta, meu almoço que seja E ter um dinheiro para poder conseguir me manter no mês, pelo menos E do próximo mês eu faço outra coisa para poder conseguir me manter no próximo mês E não vou ter o dinheiro agora, só vou ter daqui a seis meses, sabe? E ele fazer isso dessa forma é muito importante Porque com certeza muita gente que assiste nunca parou para pensar nisso E realmente acha que faz sentido esse argumento, sabe? Sei lá
2: Cara, tem um episódio que é um, um episódio que, tipo, ele é totalmente, totalmente foda, assim, tipo, você não pegar um episódio de séries assim, de comédia, esse episódio, tipo, é totalmente diferenciado, que é o um episódio 6 da primeira temporada, que retrata a TV americana, que tá, é o um TV de talk show e tudo mais.
1: TV afro-americana.
2: É, é aí, aí tem... Esse que é o nome
1: do episódio.
2: Ó, tem o TV, tem o TV, ó, tem o apresentador, aí tem o Paperboy, Boy, que é o um, é um Trapper, e tem uma mulher que eu esqueci o que ela é, mano. Mas ela defende o direito das mulheres. Só é que ela tem algum nome de carro que eu esqueci. Eu esqueci. Aí meio que é, é um contraste gigante. Porque ela é uma mulher branca, tá ligado? E o Paperboy é um homem negro. E, tipo, ele teve toda a construção de masculinidade dentro de um gueto, sabe? Tá ligado? Tipo, é, pode ser uma parada meio conturbada pra, pra questão do machismo, da homofobia.
0: Uhum.
2: Tá Só que, mano, tipo o apresentador começa a tentar causar conflito entre os dois por causa... para causar, tipo, audiência, sabe? Porque, tipo, conflito acaba gerando mais audiência mesmo. E acaba acontecendo por causa do contraste e tudo mais. Então, tipo, o episódio vai, vai se apoiando muito nessa nesse... nesse embate dos dois. Nesse embate, ó. Nesse... Nessa relação entre os dois conversando ali ou o talk show falando o com apresentador falando algumas coisas. Só que, durante o programa, tem uns comerciais que fazem, tipo, várias, várias referências à TV americana, que, tipo, eu não entendi porque eu não assisto, né? Mas eu entendi a, a crítica de algum, algumas coisas mais apelativas que a mídia faz. E, mano, é engraçado pra caralho, mano. E no, nesse episódio... Tem o, o, uma parada que é muito engraçada, que virou até meme, que é o cara que se identifica como um homem branco, sabe? Ele se identifica como um cara transracial. Tipo, é igual a do, do David Chappelle, tá ligado?
0: Socorro.
1: É um, é um negro que se identifica como branco?
2: É, aí tipo, ele fala que ele começa. Ele, tipo, ele tá com a camisa xadrez, né? Com aquela calça e tudo mais, sapato, aí tava andando pela cidade conversando com o cara aí tem um cara tem um policial falando com um cara negro assim, aí ele para assim, em frente à calçada, fala, isso aí, tem que prender mesmo esses caras, só que os caras só estavam conversando normal, sabe, o, cara não, o policial não tava, e tipo ele começa, sabe, é tão engraçado porque é uma situação tão, tipo, Caralho, mano. Olha o Tão ponto bizarro, que chega, né? sabe? E no final do programa, ele... Ele... Meio que passa pela cirurgia. E ele tá com o cabelo loiro, assim. De óculos. E ele fala que ele mudou o nome dele. E que ele é um homem branco de 40 anos. Cara, esse episódio é foda demais. Deixa eu pensar em outro.
1: Uh... É muito maneiro, né, cara? Como que eles abordam de uma forma... É... Ao mesmo tempo que é uma coisa bem direta Não é... É, é muito bem feito Que Sim. você fica... Cara, bem, eu posso até não viver nessa realidade Mas... Porra, eu entendo, sabe? Eu entendo o, que, que, ele, o que, que ele tá querendo me dizer
2: E cara, uma coisa muito importante Dessa série Que às vezes não é feito em outros produtos Outros produtos culturais Que é, que é um cara negro Contando histórias Que ele vive... Pra pessoas negras Porque normalmente, sei lá Às vezes uma pessoa quer falar sobre um assunto Só que ela não teve vivência de nada E ela acaba produzindo algo Totalmente não responsável, sabe Tipo Esses produtos, esses programas E tudo mais, eles são importantíssimos Justamente pra Porque o cara, o cara não, não, não tem que buscar referência em nenhum lugar Ele busca referência nele mesmo, nas vivências dele E pô, a planta é foda, tipo eu não queria ficar falando episódios, porque tipo é uma série que se completa, sabe uhum. ela é uma série toda juntinha e cada episódio tem sua importância mas, cara é uma série que, pô, mano ainda mais pra quem, pra quem curte o, o, a comunidade do rap, do trap, mano vale muito a pena quem, quem é negro, pô, assiste porque, cara, toca em vários assuntos muito importantes
1: e é isso Cara, uma série que eu acho foda é Jack Horseman, que é uma série de animação que, cara, assim, a série basicamente aborda um cavalo, porque é um universo em que humanos e animais convivem e não existe uma explicação pra isso, que ele fazia uma sitcom nos anos 80, que o nome era Horsing Around, e o Aí a série se passa, é 20 anos, 20, 30 anos depois que essa série terminou, e o cara ele nunca, mais ma ele nunca mais fez mais nada, que esse cara é o Bull Jack Horseman, que ele é um ator totalmente decadente, drogado, com a vida dele toda errada. E eu acho foda da série que ela tem um existencialismo muito forte, mas no sentido de abordar é, o que, que levou as personagens a serem o que, que elas são. Por exemplo, eles não focam só no Bulljack e falam, ah tá, o Bulljack é um cara babaca, é, fulano de tal é um cara burro, fulano de tal é uma pessoa fria, eles pegam vários, é, todo um núcleo de personagens, e até personagens que não são de um núcleo, que só aparecem em alguns episódios, e exploram ele e você fica, cara, ela é uma drogada, mas eu entendo porque que ela é uma drogada, sabe? É... Tem o um
0: aspecto social, histórico social de cada personagem, né?
1: Sim, cara, você vê o, o Todd, que é o ele é dublado até pelo Aaron Paul, que é o Jess Pintman de Breaking Bad, e você fica, ah tá, ele, ele é um burrão, ele, é um, ele, é um, ele é um cara imbecil, só que você vai ver, você fica, cara, o cara tem muito mais camadas do que aparentemente tem. E a série ela consegue fazer muita essa oscilação é, entre comédia e drama de uma forma maestral, cara. É muito foda. Que, sabe, não é aquela coisa que... Ah, tá, a série é muito importante, mas ter, quando ela tenta fazer piada sem graça... Não, a série ela é muito engraçada e ela te faz refletir muito, em muitos momentos. Cara, inclusive, tem um... Vou até citar aqui uma passagem. Um dia... Você vai olhar ao redor e perceber que todos te amam, mas ninguém gosta de você. Esse é o sentimento mais solitário do mundo.
2: Cara, mano, eu não posso ficar vendo essas frases. Eu até parei de curtir, no seguir no Twitter, frases do BoJack, porque quando eu li, eu, eu ficava mal, cara. Porque, mano, eu, eu assisto o BoJack, né? Na terceira temporada, eu não terminei de assistir. E, cara, é uma série que, tipo, me conectava, tá ligado? Tipo, pô, eu te entendo, Jack tá ligado? E isso é uma parada foda que eu busco em coisas que eu assisto, coisas que eu escuto, que eu leio, que é me conectar, sabe? Não sempre, mas, tipo, na maioria das vezes, <risos> é uma parada que me deixa, pô, me deixa profundo, me deixa completo, mano, me conectar com uma coisa que eu tô assistindo, me conectar com um personagem, enfim. Sim, cara, eu, eu, eu tô
1: revendo Bull Jack agora, porque estreou nova temporada com um tempo, acho que é a quarta temporada, e eu fui ver, eu fiquei, cara, eu não lembro o que tá acontecendo, porque eu comecei a assistir Jack em 2015, sei lá. E eu não tinha a mente que eu tenho hoje, não que hoje eu seja grandes merdas, mas na época eu era uma criança. A gente só assistia porque eu achava engraçado. Aí eu tô revendo tudo, eu tô na segunda temporada. E tinha muita coisa que eu não lembrava, e tem umas passagens que são realmente bem pesadas. Que o episódio todo ele é muito engraçado, ele é muito bobo. Aí chega uma hora que tem uma passagem que você fica. Caralho, cara. Que pesado. E você ficar realmente triste. Te faz realmente pensar... Caralho, cara. É verdade. A vida é muito assim. Eu vou... Falar... Ah, deixa eu não vou dar, dar um spoiler aqui, mas... Pô, vejam essa série. A série é foda.
0: Essa parte, sim, que eu ia falar sobre... Com... Ainda do audiovisual... Eu, ia... eu queria muito trazer... Um, uma série que está muito em alta, as pessoas discutem muito sobre ela porque ela é muito famosa por trazer várias visões e, e com um background da tecnologia e tudo mais sobre como isso está se tornando cada vez mais assustador e como eles têm se tornaram cada vez mais dependente da tecnologia Queria trazer Black Mirror porque é uma série que, sei lá ele, é uma das séries que eu mais vejo conseguindo retratar de todos os assuntos de várias perspectivas diferentes, sabe? Isso, claro, que eu tô falando da minha própria perspectiva, mas, assim, é... O episódio que eu queria trazer, eu já ia falado com o Igor, era o Odiados pela Nação, que é o episódio das abelhas, né, que é muito famoso. É, eu acho que o último da terceira temporada, se eu não tô muito enganada. Sobre o que que é a episódio? Então, ele basicamente fala sobre... Eu vou falar como começa, mas, tipo, ele tem uma relação com pessoas destilando ódio na internet, ou seja, mostrando através de tweets as pessoas que elas querem que morram, colocando em hashtags, assim. isso é muito engraçado, porque, engraçado, não de uma maneira mórbida, mas, tipo, é curioso, é curioso porque... A gente deseja que as pessoas morram pela internet. A gente cria esse, essa distância, né? esse ponto. A gente não faria aquilo com as nossas próprias mãos, mas através da internet se torna tão fácil. E as pessoas de fato sabiam que aquilo acontecia, porque estavam tendo vários casos é, divulgados que era efetivo e tudo mais, e as pessoas continuavam fazendo mas a série tem uma reviravolta muito interessante, que eu não vou contar mas... é, é legal é assim, é porque é, essa série é muito importante de assistir, assim, esse episódio para poder entender o porquê disso ser é tão importante mas... o que eu queria trazer para discutir é, essencialmente é sobre falando um pouco da alegoria com as abelhas né que é tipo... A terceira vítima, que é retratada na, no episódio, ela Eu morre... Eu
1: tá o contexto, Gabi. São, qual que é a parada? São abelhas que ficam espionando as pessoas? Eu também não vi como que funciona.
0: Na real, o que acontece é que, através desse tweet, a pessoa meio que fica traçada através de um GPS, de um radar. Eu não sei muito bem como funciona a tecnologia por trás. E a abelha... Tem uma abelha que funciona... É, para matar essa ela fica tipo que designada a matar esse nome que foi citado no tweet e aí é, essa abelha chega de qualquer forma isso é muito interessante eu ia falar até disso tem essa terceira vítima que ela está sendo como fosse é, ela está sendo escoltada pela, por algumas pessoas para que ela não morra e mesmo assim, ela num lugar trancafiado, em que ela está sendo protegida, a abelha consegue entrar e ela morre. E isso é uma alegoria muito interessante. a força por trás da internet, né? Que é, recentemente teve o caso da menina que se matou, que se suicidou por conta do ódio que as pessoas estavam... É, destilando né, nela, porque ela se casou com ela mesma, depois de ter sido se deixa, se deixada no altar e tudo mais. Ela se matou? E ela se matou. Caralho! Uhum. E, cara, sabe o que foi pra mim mais pesado? Assim, né? Ela tirou a própria vida, mas assim, eu como é, espectadora disso tudo, porque é isso, né? Eu tava vendo os stories dela, tipo, de nove horas atrás, e já tava com a notícia de que ela tava morta, sabe? E ali, fresquinho, ela falando sobre como tinha sido tudo tão complicado, sobre como ela estava tão triste de ter sido já no altar, sobre como as pessoas estavam sendo tão cruéis, porque elas estavam achando que ela estava fazendo tudo aquilo por publicidade. E aquilo estava sendo o um momento mais doloroso da vida dela. E ela compartilhando isso com as pessoas, o um momento mais doloroso da vida dela. E mesmo assim as pessoas falavam e tinham esse se sentiam nesse, nessa posição, com esse poder, de chegar para ela e falar que aquilo tudo que ela tava falando era mentira, que ela só queria dinheiro. E aí, aconteceu o que aconteceu, sabe? E é, isso tudo isso tudo é tão pesado, e acho que essas abelhas só representam muito bem isso, sabe? Fica uma representação tão real e tão perfeita disso. Porque não importa, cara, chega, a gente tem que ter... Chega assim, né? Alcança. A gente tem que ter cada vez mais consciência do que a gente faz na internet, das nossas palavras, do que a gente compartilha. E digo isso até mesmo pra gente que compartilha, é, sei lá, notícia com alguma fonte duvidosa, sabe? Tipo, a um extremo ou outro, sabe? Pessoas que falam, é, que destilam, destilam, sei lá, comentários maldosos, destilam porque eu gosto de dar esse terror de veneno, porque é isso, sabe? A gente fica ali, é, Falando coisas que a gente nunca falaria E a gente se sentiria muito mal Se alguém falasse pra gente Mas a gente acha super tranquilo Falar quando é através De, sei lá, um perfil anônimo, assim, né No máximo, às vezes nem precisa ser Mas É isso, a gente precisa cada vez mais estar atento Com o que a gente tá Contribuindo, sabe Como, como a gente tá contribuindo uhum. Sei lá Perfeito. Eu acho que, é, eu acho que entendendo como esses fatos têm ficado cada vez mais fortes, sabe, como a gente tem conseguido atingir cada vez mais pessoas, a gente tem que entender que a nossa responsabilidade mudou também. A gente está muito mais responsável agora sobre o que a gente faz nesse mundo sem lei, né, que é a internet.
2: Perfeito. Perfeito. Gente, gente.
0: Fala.
2: Aconteceu aqui um negócio. E Eu vou ter que. Enfim, vou ter que me despedir mais cedo.
1: Relaxa.
0: Tudo. Tá? Despeça
1: aqui, ó. A... se despeça agora aqui. Espera aí. E vou fazer agora essa pausa no meio do programa, porque Boris vai ter que se despedir da gente mais cedo, porque ele teve um compromisso de última hora ele vai ter que ir pro Iraque. <risos>
0: Meu Deus!
2: É, mano, o DV me chama, né?
0: É, é isso, isso aí. Isso, isso
2: Mas... é tão Black Mirror. Isso é tão Black Mirror.
0: <risos>
2: Mas é isso. É.
1: Beijão, Borinho. É Obrigado por isso. nos ajudar hoje.
2: Eu que agradeço pela oportunidade de gravar esse episódio maravilhoso com essas pessoas maravilhosas. E é ah, isso. Ai,
0: meu Deus.
1: Sim, eu até acredito.
0: Até <risos> um lindo abraço. Tchau, um beijo. Até depois.
1: Até. Voltando agora, é, vamos falar um pouco sobre o papel da arte em evitar a perda da memória histórica. Mas em que sentido a gente vai falar isso? É, no sentido de... Acontecem é, muitas tragédias, agora falando no âmbito humanitário mesmo, muitas tragédias é, o tempo inteiro... Mas a maior parte delas Principalmente hoje em dia Nesse nosso mar de informações A maior parte delas Fica no esquecimento Muito rapidamente E são poucas as que se destacam é, por, terem, por se manterem Até hoje Sempre na memória histórica E muito disso se, é, é em função da arte Se eu puder falar como exemplo Guernica Guernica que é homônimo ao quadro de Pablo Picasso que é aquele quadro que todo mundo deve conhecer que é um, é um quadro lá de Chernobyl que a história basicamente é a seguinte Guernica é uma cidade da Espanha que durante a Guerra Civil Espanhola em, de 1936 a 1939 houve um apoio da Alemanha nazista e da Itália fascista aos nacionalistas que eram o lado oposto da, da Guerra Civil Espanhola, que eram liderados por Franco. E eles apoiaram os nacionalistas com material bélico e soldados. Mas vamos analisar, de 36 a 39 é bem anterior à Segunda Guerra Mundial, que aconteceu em 40, que começou em 45. Não, que começou em 40. Perdão. Que começou em 40. Então a Alemanha estava aproveitando muito para poder testar táticas de guerra. E nessa de testar táticas de guerra... Aconteceu o bombardeio à cidade básica de Guernica. Em 26 de abril de 1937. E morreram quase 400 pessoas nesse bombardeio. E eu acho interessante se a gente for analisar... E acontecem tantas tragédias... É, nem falando hoje, mas ao longo da história, por exemplo... É, durante a colonização belga, no Congo belga... É, na África... Mas é estimado, não tem um número certo... Mas é estimado que cerca de 2 milhões a 4 milhões de pessoas morreram... Nativos daquela região do Congo belga. Isso... Caramba. Isso assim... Por que que possivelmente ninguém que tá ouvindo isso sabe porque não é uma coisa lembrada, não é uma coisa que está no nosso imaginário social. E a arte ela tem muito esse papel de, é, de fomentar as coisas para o nosso imaginário, de chocar, de, de trazer uma realidade que às vezes você desconhece. Porque, é, vamos pensar aqui, durante é, é, a ocorrência desses desastres... O único instinto humano é a sobrevivência. Mas depois que esses episódios são superados, a arte ela surge como uma forma dessas pessoas que viveram esse episódio expressarem as emoções delas e suas percepções desse período que, cara, ninguém além deles compreende, sabe? Ninguém além do, do Picasso entende qual foi o impacto de Guernica. Ninguém além de um, é, de um congolês belga, não sei qual que seria a expressão, qual que seria o termo, desculpa, entende qual foi o impacto disso, é, Entende, além dele próprio, ele que viveu esse episódio. O Picasso, por mais que eu creio eu que ele não estava em Guernica, mas ele estava ali muito próximo, Picasso é espanhol. E sabe, a arte, ela tem essa função de marcar... De marcar momentos, de marcar episódios. Como, pro... agora, acabei de lembrar também, o Diário de Anne Frank. Como
0: uhum. que o Diário
1: de Anne Frank não é super importante pra você poder é, ter essa noção, pra você se, se, é, se chocar de, caralho, cara, é assim que era nesse período? É isso que acontecia?
0: É verdade. É... Falei. Eu acho que, tipo, o próprio Diário de Anne Frank, cara... Quando eu li ele, eu só conseguia pensar, é claro, né, essa frase mesmo que, que eu quero trazer para ajudar a complementar tudo isso, é uma frase que eu ficava muito na cabeça enquanto lia o livro. E... Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repetir Eu penso aqui no Brasil, a gente não tem um museu da escravidão. Ele não existe, sabe? A gente tem o Museu do Futuro lá no, no Rio, Museu do Amanhã, né, tudo mais. Mas, cara, o museu que retrate tudo que a gente viveu, todo o genocídio ao povo indígena e tudo mais, não existe, não tem, sabe? Não tem nada.
1: Em contraponto, tem uma ponte com o nome de um presidente militar. O quê? A ponte Rio Niterói.
0: Ah, isso, exatamente. É a ponte
1: Costa e Silva.
0: Exatamente, exato. E, tipo, é... eu acho que isso, assim, é essa... é, é, o, o livro, por que, eu tava... por que eu gostei de ter falado o livro? Porque é um patrimônio histórico agora, sabe? A gente, lendo o livro, a gente vê o que aquela menina estava passando. E, cara, há pouco tempo fizeram um Instagram sobre o que, como seria uma adolescente na... Na época do holocausto Não sei se você chegou a ver Ainda tem lá Tem todos os stories datadinhos e tal Tudo direitinho Se chama É... Qual que é o Story, arroba? Story of Eve Algum assim. Deixa eu procurar
1: Qual que é o arroba, Gabi?
0: É eva.stories Em inglês Eva. Eva. Eva Isso, Eva Eva Aham uh -huh. E cara É... Isso, isso é uma forma de, de relembrar, tu sabe, tudo que, o tudo que aconteceu e de deixar em memória de todas as pessoas que morreram, todos os judeus que morreram no holocausto. Inclusive, é, na própria bio do Instagram dessa Eva, né, que é a menina que, que é a personagem principal dessa história, tá, tá dizendo assim, ah, baseado em uma, uma história real. É, em memória dos 6 milhões de judeus que que foram assassinados no Holocausto. E aí tem todas as histórias, todo tipo assim tem vários meses de história sabe? Claro que foi tudo postado em um dia. Aí tem até apro a, a, a aprofundamento de dois personagens. É bem interessante assim, é muito muito legal. Então já não terminei de assistir de todo, mas eu tenho muita vontade de. de você já de leu? Assistir. Você
1: já leu o diário de Anne Frank?
0: Já, mas eu não li o, o sem corte, né? Eu li o com mais corte possível.
1: Como assim, com corte?
0: É porque porque tem três três tem três livros da do Jardine que é o mais vendido, que é o que é com todos os cortes possíveis, que é o que todo mundo já leu, assim né? Quem já leu provavelmente já leu esse. Tem o B que é um que foi tipo começou a ser comercializado. Com relatos de, sei lá, de coisas de menina adolescente também, do, do sentido de falar da sexualidade dela e tudo mais. E tem o um lado C que é falando de coisas muito pesadas, de relações da família dela, de como eles estavam se relacionando. E, tipo, a história nem um pouco mastigada, sabe? Exatamente como era. Como, basicamente, o, o diário dela, realmente, sem. Tem nenhum filtro, sabe? Uhum. Mas eu ainda acredito que esse C tenha vários cortes, vários filtros. Mas assim, não tem como saber, né? Não tem como saber. Com a Bíblia. E...
1: e cara, como a gente é, já falou aqui um pouco sobre a... sobre a arte, esse papel de chocar, a gente ainda não falou sobre a... o papel da o poder que, a, que as fotos têm que a, que a fotografia tem de causar esse choque e de é, causar um, uma comoção de marcar uma época
0: cara, se a gente eu falar for ver exatamente disso. Eu falar a foto que... daquele
1: menino sírio cara em ah, 2015 sim, no auge sim. das crises migratórias a gente vê aquele aquela imagem daquele garoto e cara, eu tenho certeza que os nossos filhos vão estudar sobre aquela foto... Porque essa foto marcou uma época, sabe? Assim essa como... foto
0: com certeza vai estar nos livros de histórias, tipo, assim, sem dúvida nenhuma.
1: Assim como a foto daquela menina vietnamita... Uhum. Lembra? Durante a guerra do Vietnã... É, que ela tá uhum. correndo pelada porque as roupas dela foram queimadas...
0: Uhum.
1: Assim como a, aquela foto marcou uma época... E foi um motivo tão grande de comoção... Quanto a foto desse menino sírio foi E até também pegando um gancho Com a Anne Frank Quando é uma criança que você Vê ela envolvida nessa situação Porque cara, por coincidência toda, Todas essas é, Esses casos de que a gente falou Todas essas fotografias Todas elas eram com crianças
0: uhum.
1: é, Porque quando você Vê uma criança, fotografia também Anne Frank, também é uma criança Só que é um livro É... Todas, quando você vê uma criança, você fica muito mais chocado pela... porque, cara, sério, quando você vê uma criança sendo afetada, você fica muito mais afetado também. que a criança ela é um ser totalmente inocente, totalmente puro, que não tem culpa que, nem é. um pouco dos pecados da geração é, passada.
0: É, a gente ainda tem essa, muito essa visão, assim, tipo, claro que tudo isso foi criado socialmente na nossa cultura atual, sabe? Em várias culturas a criança não é nem uma pessoa, mas para gente que vive no, sei lá, numa cultura totalmente capitalista do Ocidente, a gente tem essa essa concepção de infância que a criança ela é aquele anjo, aquele ser puro. Então você vê essa criança, esse anjo, esse ser puro, e em qualquer situação de perigo que seja, você fica impacta muito, você fica em choque, você sente uma dor enorme como se fosse como se você tivesse alguma relação com aquela pessoa, sabe? Porque, assim, a gente sabe que... É, qualquer catástrofe social que aconteça, a gente deveria sentir uma dor grande de, de, simplesmente por acontecer. Mas... Eu acho que quando é... Quando tendo essa relação de, uma, de um ser delicado que não pode nem se defender, aquilo pega muito mais, sabe? Aquilo é muito mais intenso, assim. E... Eu acho que até pegando pelo lado do neurolinguístico ou pelo que você estava falando tipo, isso já é comprovado cientificamente que as informações que a gente dá ao nosso cérebro, sendo elas visuais através da foto, dos vídeos e de imagens, a gente consegue captar isso 90% melhor do que através de escrita de leitura, de texto sabe, de formas é, de leitura corrida e tudo mais então eu acho que quando você tem uma boa captação do que aquela imagem, do que aquele momento, quer dizer, aquilo ali perpetua de todas as formas, sabe? Aquilo ali continua muito muito proeminente, sabe? Aquilo vai continuar vivo. E isso eu acho muito importante, porque não tem texto nenhum, não tem relato nenhum. Claro que tem novos, né? Eu tô querendo generalizar, causar. Mas, tipo, eu acho que... Um, o, o relato precisa ser muito específico, por exemplo, o Giorgi Frank, para poder conseguir bater ao que seria uma foto de uma de um campo de concentração, sabe? Eu acho que tem um, um aprofundamento pela foto muito importante assim. fotojornalismo ele tem um papel severo e, e muito muito delicado na sociedade, sabe?
1: Um caso que eu me sinto muito na necessidade De falar aqui É o caso do Emmett Till Que uhum. é um caso que ele é muito Ele é muito conhecido Na cultura americana no, Nos Estados Unidos Mas que aqui eu, ele é bem Muita pouca gente conhece a história O Emmett Till Que a gente está falando Era um garoto de 14 anos De Chicago Foca aí nisso, 14 anos <risos> Em agosto de 1955, ele foi visitar parentes no Mississippi, em plena segregação racial nos Estados Unidos. Eis que um dia, quando ele estava saindo de uma loja onde ele estava comprando chicletes com um amigo, ele assobiou para uma mulher branca. E o noivo dessa mulher branca e o meio irmão dele. Em alguns, alguns dias depois... Eles sequestraram o Emmett's tio... Tiraram ele de casa à força... Com os tios dele não podendo fazer absolutamente nada... Aí levaram ele pra um galpão... Espancaram ele durante a noite inteira... Praticamente até a morte... Arrancaram o um olho... Do Emmett... E deram um tiro de misericórdia nele... O Emmett... Ele foi encontrado... Três dias depois em um córrego. E... Depois... Da difícil identificação do corpo... Que tava tudo desfigurado... E inchado... Porque foi pra água e tudo... O garoto ele foi levado pra Chicago. Por insistência da mãe dele. E ela fez questão... De que o enterro, desse, o enterro dele... Fosse feito com o caixão aberto. E... Ela disse a seguinte frase, que é muito famosa. Eu quero que o mundo veja o que fizeram com o meu bebê. Essa foto do Emmett, é, de, do estado que ele ficou, é, que tiraram no enterro dele, ela rodou os Estados Unidos inteiro. Porque é uma foto que se você for pesquisar, se você tiver estômago fraco, eu não recomendo. Mas é uma foto bem pesada. E... Ela, essa foto, ela saiu em todos os jornais nos Estados Unidos inteiro. E ela foi combustível para o movimento dos direitos civis que já tinha começado em 53. Quando Rosa Parks, fez, ela se negou a, a, a abrir lugar, a ceder o lugar dela no ônibus para um homem branco. Só que a própria Rosa Parks, ela foi empresa meses depois desse episódio do Emmett Till e perguntaram para ela por que ela tava fazendo isso e ela disse eu faço isso por pessoas como Emmett Till e a, a Rosa Parks que ela que é tida como a mãe do movimento do direito, dos direitos civis ela promoveu um boicote dos ônibus de Montgomery que é a cidade é, de, onde ela, de onde ela vinha depois que ela foi presa aparece uma figura muito conhecida por nós que é o Martin Luther King que ele assumiu a luta da, da Rosa Parks e foi e assumiu o boicote aos, on, aos ônibus de, de Montgomery sob o mesmo pretexto que ela para que casos como o de Emmett Till não acontecessem mais e foi aí que o movimento dos direitos civis realmente engatou com força. Por causa da foto do Emmett Till.
0: Cara, sério. Que sacada também, né? Que a mãe dele teve de fazer da dor dela um, uma luta política, né? Total, assim. Eu acho que talvez ela... Talvez ela... Quisesse mesmo espalhar a dor que ela tava sentindo Através do... Do semblante que ficou do filho dela Mas... Cara... Eu acho que... O efeito... Como aquilo reverberou foi de uma forma... Foi tipo... Mandou outros tamanhos, sabe? Tomou um, um tamanho enorme e tão importante ao mesmo tempo Porque... Pra você ver... Como... Que como foi... Como se fosse uma onda, né? As coisas aconteceram em tempos, em tempos muito, muito pertos e muito propícios para que tudo fosse uma coisa só no final, sabe? Tudo aquilo se tornasse um só movimento em prol dos direitos das pessoas negras nos Estados Unidos e tudo mais. Isso tudo foi tipo... Ah, caraca, Pesado, né? E cara, que pesado, que pesado. A foto é muito dolorosa de ver. E você imaginar que aquilo tudo... Tipo, que é uma noite de terror que aquele menino não deve ter passado, sabe?
1: Vamos agora falar um pouco, após esse, esse momento aqui um pouco mais... Cara, tô até agora com o peito Deus. um pouco inchado. É, sim. É, vamos discutir agora um pouco sobre como que se dá hoje em dia a relação entre arte e, a, e as tragédias humanitárias. Como a gente já falou antes a fotografia do menino sírio, mas vamos aqui discor discorrer um pouco sobre outras evidências que nos mostrem que existe também uma Guernica hoje. E também, pegando nessa coisa de uma Guernica atual, é, um, um artista português, Vasco Gargalo, ele fez uma versão síria de Guernica, substituindo... É, por exemplo, eu nunca, vi uma, eu nunca fiz uma análise muito mais crítica de Guernica, mas que onde representa o Franco, é, representa, na verdade, o Vladimir Putin. Onde representa os liberais, é, representa os rebeldes sírios. É realmente é uma adaptação de Guernica para, para o caso sírio. E outra coisa também é a controvérsia que eu queria citar, que aqui no Brasil não chegou a ficar tão é, conhecido Mas na Europa virou uma polêmica do cacete Que é da Barca Nostra Barca Nostra Que é um, um naufrágio É o naufrágio que eu falo, no caso, a, o, o que sobrou De um navio, de uma embarcação Que afundou no Mediterrâneo com 800 imigrantes Todos eles morreram e estava a caminho da Europa durante a crise migratória de 2015. Tem muito essa. Tem muito a discussão, principalmente na Europa, de que. É, de qual que é a função de que se essa abre aspas obra, ela é realmente válida. Porque esse naufrágio ele foi colocado no Cais de Veneza, é, simbolizando é, como se fosse um memorial aquelas vítimas e é a esse momento. Mas tem pessoas que questionam por quê? Não existe nenhum tipo de informação do que aconteceu ali. É, não existe uma função é, de informar, de educar as pessoas. É simplesmente o casco do navio. Como se as pessoas tivessem... Como se os europeus tivessem querendo lucrar com o sofrimento de terceiros... Tem muito essa, essa ambiguidade de será que eles estão querendo fazer um monumento, uhum. mas não é um monumento se você não tiver é, o que monumentar, sabe? Se tiver só o casco ali. E será, uhum. será que isso é só uma uhum. forma de estimular o turismo para Veneza? Tem essa, essa, essa discussão.
0: perguntar também, né? O que foi feito além disso? Porque é, eu acho que. Pensar no, se historicamente aquele povo é escutado, sabe? Tipo, aquela arte que está sendo é, trazida ali para mostrar a dor daquele povo que morreu, das pessoas que morreram enquanto estavam fazendo a travessia. Tiveram algum apoio? Eles tiveram algum, alguma coisa remexida socialmente? as pessoas passaram a olhar mais para as dores dos imigrantes as pessoas passaram a Mas, também cara o que adianta você
1: fazer um monumento um monumento um memorial aos mortos se você trata os que estão vivos que nem cachorros sabe você fica por exemplo, no caso da Hungria, Exato, o primeiro-ministro da Hungria que construiu barreiras físicas para impedir a imigração. É, tantos países uhum. que é, negam a entrada, com a própria, a própria Inglaterra, que está saindo do, da União Europeia, muito também por esse pretexto de querer evitar a imigração. Sabe, do que, que adianta você... Você Sim, uhum. querer se parecer Exato. pra uma coisa, uma pessoa muito... É, você querer passar uma imagem muito positiva, é, sendo que, na realidade, você, porra, você tá um pouco se fudendo, entende? Você é só o que você quer que as pessoas pensem de você? Sim.
0: Cara, é isso, sabe? E aqui fica a minha crítica as pessoas que ficam pagando pau pra Europa, pros Estados Unidos, pra, tipo, qualquer outro, outros países. Cara, aqui no Brasil é muito lindo de ver Tipo assim, deveria ser o, o que, sei lá, o básico de todo o país, mas aqui no Brasil, não sei se você sabe Igor, mas tipo, ou se vocês sabem. Mas quando você chega como imigrante, com seus documentos provavelmente errados, porque foram roubados, foram destruídos e tudo mais, e aí na fronteira as pessoas falam, ah, você não vai poder entrar porque você não tem o documento necessário. Mas aí você fala, ah, eu preciso de abrigo. Cara, ninguém dirige nenhuma mais uma palavra, tipo... Ah, você precisa de abrigo? Entra, sabe? Tipo, não, não é mais discutido, não tem discussão. Você precisa de abrigo porque o seu país está um caos, porque você está tudo em guerra lá, porque sua família morreu. E é isso, você precisa de abrigo. E não se discute mais, sabe? E, cara, é... É muito interessante, até pensando assim, tipo, uma perspectiva em que o Brasil, ele tem, tem essa característica do lado de fora, sabe, de ser um, um país caloroso. E eu acho muito legal de ver como isso se estende até mesmo que, pelo menos atualmente minimamente, para os aspectos jurídicos e, e de aceitação, tipo de níveis mais altos, sabe? Por exemplo, esse da fronteira e tudo mais. Eu ainda, tipo, ainda me encanta muito de ver que isso não foi cortado da essência do nosso povo e do nosso país, sabe? Que a gente ainda pode ser, sim, um povo que recebe de braços abertos todos que precisarem e que e que realmente... Sei lá, não tem outro caminho, sabe? Porque é muito triste de ver, cara, tipo... Várias pessoas que o tudo que elas querem é continuarem vivas e aí são negada a entrada em outros países e isso cara, isso é tão problemático em tantos níveis, sabe? Aí as pessoas ficam usando como argumento o fato de que vai tirar emprego delas, sabe?
1: Cara, sinceramente, se você perde emprego pra um cara que não fala a sua língua e não tem metade do seu estudo, você não merece ter um emprego. <risos> E vamos agora começar a finalização desse podcast. Que eu ainda não editei, mas eu imagino que ele vai ficar um pouquinho. Que ele ficou um pouquinho mais longo que os outros.
0: A gente tá gravando agora. Mas é sempre. isso. Eu não sei. Cara,
1: é, olha. Isso aqui vai ser bem dos backstages, mas a gente começou a gravar às 4h30, já são 6h45. Meu
0: Deus, é verdade.
1: <risos> Foda, né, cara? E queria agradecer primeiramente a você, Gabi. Por isso eu já agradecer, que se disponibilizou pra estar aqui convite. pra bater esse papo. Eu
0: gostei muito, muito, muito. Eu ainda tô meio tímida, confesso. Mas assim, já deixando a abertura. Pra me prometer nos próximos podcasts eu vou ficar mais desinibida. Sério, eu fiquei muito tímido. Tipo, eu falava, caraca, o que que eu tô fazendo aqui?
1: É assim mesmo, eu, eu também fico meio, meio sem saber o que fazer. Mas na verdade eu faço o tempo inteiro, né? Não é só no podcast não, né? sei o que fazer direito. E queria também agradecer a vocês que ouviram e que deram uma chance pra gente de chegar até o final. E ouvir um pouco sobre um tema que não é tanto de. não é tanto de brincadeira, um tema um pouco mais sério, um tema um pouco mais informativo. Obrigado por nos dar essa chance de tentar te ensinar alguma coisa. Espero hum. que você tenha gostado. Obrigado por chegar até aqui novamente e tchau! Fala tchau, Gabi.
0: Tchau, gente. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada pela oportunidade de, sei lá, vocês me escutarem também um pouquinho, escutar mim, o Igor e o Boris. E acho que é isso, assim. A gente se vê nos próximos. Se vocês tiverem também algum comentário, manda lá pro Igor. Se vocês, se ela discordarem ou quiserem acrescentar em alguma coisa também, tipo, até porque isso é a nossa opinião, né? Então é importante também ter uma outra perspectiva sobre Feedback. o que a gente está falando. Exato. Verdade,
1: eu esqueci de passar nossas redes sociais. IgorTSM.
0: A minha. Ah, eu tenho vergonha sempre, mas é tipo. Eu tinha 12 anos quando fiz esses username, então por favor vocês levem isso em consideração. É por Like a Gabi. É tipo P-U-R-R-L-I-K-E. E Gabi, G-A-B-I, é isso. Que porra? Então... Por, ai, meu Deus. É o ronron... É um tipo... Sabe o que o gato faz? Tipo... Porra, sabe? O ronronadinho Não. do gato? É isso. <risos> ai, Tchau!
1: Agora, mudando de assunto, vamos falar um pouquinho sobre o papel da arte em evitar a perda da memória histórica.
0: Uhum. Mas
1: em que sentido?
0: Caralho! Que porra foi essa? Nossa, foi um barulho muito alto. Eu acho Caralho! Que é
1: porra, Boris! Foi eu? Boris virou um sporgue. O que, que
0: aconteceu <risos> <risos> Não, mas é um... Eu acho que... Vocês <risos> já viram aquele filme? É... Como é?
1: Minha mamãe já não se
0: Não, é aquele filme que a, a mulher virou um USB no final Ah, Lucy Lucy, isso que benção,
1: isso é uma merda
0: Ai, eu adoro esse filme
2: Ai, isso é uma merda, cara Ele foi muito bom Gabi Eu adoro esse filme Ai, gente Filha da
0: puta <risos>